0: Was passiert da gerade in Deutschland, Europa und den USA? Steuern wir aufgrund unserer politischen Führung auf eine komplette wirtschaftliche Katastrophe hin? Und haben nicht Scholz, Baerbock und Habeck eigentlich einen politischen Eid abgelegt? Warum es in den nächsten Monaten nicht besser werden wird und was du jetzt tun solltest, um dich auf, ja, weitere schlimme Szenarien vorzubereiten. Darüber spreche ich mit dir in meinem heutigen Video.
1: 3, 2, 1, go!
0: Breakthrough and enjoy this upcoming show. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal oder in meinem Podcast und meiner Show Deine beste Investition. Mein Name ist Patrick Greiner. Ich freue mich, dass du heute wieder hier mit am Start bist mit einem brandheißen Thema. Und eine Sache kann ich dir schon mal verraten. Als wir diese Folge hier vorbereitet haben, ähm, ja, musste ich mehr oder weniger äh, ein paar Beruhigungstabletten nehmen, um ähm, da nicht zu emotional zu werden. Denn was wir hier rausgefunden haben und vor allem die Aneinanderkettung von verschiedenen Ereignissen, was hier gerade auf politischer und wirtschaftlicher Ebene passiert, das ist schon harter Tobak. Und ich weiß nicht, wie dir es geht. Aber manchmal denkt man eigentlich aufgrund der politischen Ereignisse, dass man irgendwie in einer Muppet-Show ist, ja, weil das, das kann fast schon keiner mehr für ernst nehmen. Und eigentlich ähm, ja, sind jeden Tag neue Hilfsbotschaften aus der Presse zu, ähm, zu entnehmen. Das heißt, ich könnte mittlerweile fast jeden einzelnen Tag ein neues Video oder einen neuen Podcast aufnehmen. Wir fassen jetzt allerdings hier in diesem Video erst einmal zusammen, was ist gerade eigentlich am Start in unserer politischen Führung, welche Auswirkungen hat das auf uns, auf unser Lifestyle, auf ja, unsere finanzielle Zukunft und auf was müssen wir uns vorbereiten. Und mein Tipp an der Stelle ist, wenn dich diese Themen interessieren, dann abonniere unbedingt meinen Kanal und ja, teile dieses Video, damit möglichst viele Menschen eben derzeit zur aktuellen Lage in Deutschland, Europa und Amerika vor allem informiert bleiben. In diesem Sinne starten wir jetzt mit dem aktuellen Thema und anfangen möchte ich gerne mit Folgendem. Good morning, this is your wake-up call. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber mich persönlich stört mittlerweile am allermeisten, dass in unserer Regierung Minister sitzen die eigentlich zu dem jeweiligen Job, den sie ausüben, in Bezug ja, auf ihr Ministerposten keinerlei fachliche Qualifikationen haben. Und ein Großteil dieser Minister wäre eigentlich in der freien Wirtschaft ja, klaglos gescheitert. Das heißt, die hätten in der freien Wirtschaft überhaupt gar keine Möglichkeit, gar keine Chance gehabt irgendwie vielleicht auch eine Führungsposition oder sogar einen Vorstandsposten zu besetzen, weil sie dafür einfach nicht qualifiziert genug dafür sind. Stattdessen sitzen sie in der Bundesregierung, treffen Entscheidungen, die Millionen von Bürgern betrifft und das Ganze eigentlich auch noch ohne Konsequenzen. Das heißt, eigentlich genau genommen gibt es doch nichts Dummeres, als Politikern, eine Entscheidungsgewalt zu geben, bei der im Umkehrschluss es für Sie keinerlei Konsequenzen gibt, wenn Sie mit dieser Entscheidung falsch liegen. Also da stimmt ja irgendetwas schon mal vom Prinzip her im System nicht. Und äh, um dir ein bisschen einen genaueren Einblick darüber zu verschaffen, was ich hier genau meine, gebe ich dir hier mal so ein kleines Best-of unserer Top-Politiker der heutigen Bundesregierung.
1: Bundeskanzler, die G7 haben, äh, bekannten sich sehr ausdrücklich zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch nach dem Krieg. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind?
0: Ja. <lacht> Könnte ich. Das war's.
1: Lasst uns dieses Europa gemeinsam verändern.
2: Wenn ja, jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich noch mal 50 Euro krieg, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter.
0: Kann es ja nicht sein, dass es darum geht,
1: dass sich Politiker mit, einer, mit einem kritischen Thema beliebt machen, sondern es geht hier um Gesundheitsfragen. Was ist falsch
0: daran, die Wahrheit zu sagen?
1: Die Wahrheit, also, also die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod. Ich bitte Sie.
0: Was ich in diesem Zusammenhang eigentlich immer ganz spannend finde, ist, dass diese Politiker in ihren öffentlichen Auftritten immer wieder von dem Wörtchen Wir sprechen. Also auch hier zuletzt ähm, die liebe gute Frau Baerbock, die in einer Pressemeldung Folgendes gesagt hat und zwar Wir sind bereit, für die Sicherheit der Ukraine einen hohen wirtschaftlichen Preis zu zahlen. Und da denke ich mir dann immer, wer ist eigentlich Wir? Also hat Dich jemand gefragt, ob du diesen hohen wirtschaftlichen Preis zahlen möchtest und wenn ja, in welcher Form? Also mich hat bis heute keiner gefragt. Das heißt, es werden hier einfach Entscheidungen über den Kopf Millionen Bürger getroffen und nach außen hin versucht man das so darzustellen, als wenn wir alle eine gemeinschaftliche Einheit sind und das eben vom Volk logischerweise in ja, persönlicher Abstimmung mitgetragen wird. Wenn dem so wäre, dann frage ich mich, warum machen wir denn keine Volksabstimmung in verschiedenen Bereichen, also insbesondere dann, wenn es um wirtschaftlich sehr wichtige Themen geht. Könnte man theoretisch gesehen ja eigentlich machen. Und je nachdem, was das Volk entscheidet, weiß man im Prinzip aus der politischen Führung mehr und kann dementsprechend darauf reagieren. Das findet allerdings in Kanzlerweise statt. Und übrigens, während unsere Politiker immer mehr ja, Einsparungen von uns fordern und uns mittlerweile vorschreiben wollen, wie lange wir duschen sollen oder ja, mit wie viel Grad in der Wohnung es sich ja, ziemlich entspannt im Winter leben sollte, ziehen die sich im Prinzip eine Diätenerhöhung nach der anderen rein. Das heißt, vor kurzem hat der Bundestag schön fett die nächste Gehaltserhöhung bekommen, übrigens jedes Jahr voll automatisiert. Und sogar das EU-Parlament hat jetzt quasi per Knopfdruck sich entsprechend der hohen Inflation eine ja, weitere Gehaltsanpassung von über 8% gegönnt. Du siehst also, dass das, was man einerseits von dem kleinen Bürger fordert, auf der anderen Ebene in Berlin in Weise vorgelebt wird. Und da bleibt es auch nicht aus, dass beispielsweise der Stern vor kurzem noch dementsprechend getitelt hat, dass zum Beispiel die Abgehobenen in unserem Bundestag einerseits Verzicht predigen und auf der anderen Seite mit Privatschats und ja, schweren gepanzerten S-Klassen durch die Gegend fahren und auf Sylt oder wo auch immer ähm, die große Sause feiern. Bei so viel Dekadenz fragen sich mittlerweile viele, können die das in Berlin nicht besser oder ist das vielleicht sogar politisch gewollt? Und hierzu gibt es ein brisantes Interview vor kurzem von dem Wirtschaftsminister Habeck, der bei Markus Lanz hier eine klare Aussage getroffen hat. Und übrigens unser Vizekanzler und ähm, ja, Wirtschaftsminister Habeck, für alle die, die ihn noch nicht kennen, das ist derjenige, der in seinem eigenen Buch Patriotismus Folgendes geschrieben hat. Und zwar, ich fand Vaterschaftsliebe stets zum Kotzen. Ja, genau. Dieser gute Herr ist heute unser Vizekanzler und Wirtschaftsminister. Und was er vor kurzem bei Markus Lanz zum Thema politisch gewollt gesagt hat, das hören wir uns jetzt mal an.
2: Wir können es, eigentlich, wir können es nicht akzeptieren, dass so ein Unternehmen einfach... Insolvent ist, umkippt, verschwindet. Wir haben da eine Aufgabe als Politik, dieses, dieses, den, den, nicht das Unternehmen selbst, aber das Umfallen des gesamten Energiemarktes zu verhindern. Und wir werden uns diese Aufgabe auch stellen. Das wird nicht passieren. Das ist jetzt so diese, dieser Moment von Whatever it takes. Genau. Das wird
1: nicht passieren. Das ist Basuka. Das ist jetzt, das ist eine, eine starke Ansage, die Sie da gerade machen. Die Kollegen vom Handelsblatt haben mal gerechnet und die können sowas. Allein Uniper kauft im Moment, das ist ein sehr, sehr, also der großer Versorger kauft im Moment so teuer. Gas ein, dass Sie im Monat geschätzt bis zu 900 Millionen Euro Verlust machen. Sie haben angekündigt, wir werden den wahrscheinlich unter die Arme greifen müssen. Mit wie viel Geld?
2: Das werde ich nicht im Fernsehen
1: sagen. Pro Monat. Gibt ja noch eine andere Möglichkeit, würden Sie auch das, um dann von dem Thema wegzukommen, ausschließen heute Abend. Es gibt ja die andere Möglichkeit, diese Preise einfach an den Endverbraucher weiterzugeben. Und dann sind wir genau bei diesen Preisen, die wir vorhin besprochen haben. Siebenfache, Achtfache, Neunfache, Endabrechnung.
2: Diese Möglichkeit besteht. Wir haben sie uns geschaffen. Das muss man sagen, dass das wow. ja eine politisch gewollte... Ähm, Erweiterung der Handlungsoptionen ist. Und Wir haben jetzt in dem Energiesicherungsgesetz eine weitere Möglichkeit geschaffen, nämlich nicht nur die direkte Preisweitergabe, sondern auch ein Umlagesystem zu etablieren, dass also höhere Preise
0: breiter getragen werden. Ich weiß ja nicht, wie dir es geht, aber wenn man sich einfach diese unterschiedlichen Puzzleteile mal zusammenbaut und anguckt, was die alle so in der Öffentlichkeit von sich geben, welche Entscheidungen sie treffen – dann könnte man fast schon den Eindruck haben, dass einige von denen in Berlin eben völlig den Verstand verloren haben. Insbesondere, wenn es darum geht, dass sie doch eigentlich einen Eid abgelegt haben. Und bei ihrer Wahl haben alle darauf geschworen, wenn wir uns das mal genauer anschauen, dass sie stets eben im Interesse und zum Wohle ihres eigenen Volkes entscheiden. Und genau dieser Eidesschwur stelle ich mittlerweile extremst stark in Frage. Sondern ich glaube, dass hier im Hintergrund viele Dinge eine ganz andere, viel wichtigere Rolle spielen und unsere Politiker am Ende des Tages eigentlich nur noch Marionetten dieser Big Player sind. Um dir diesen, ja man kann fast schon sagen, Wahnsinn von politischen Entscheidungen mal ein bisschen näher darzustellen, schauen wir uns gerne mal das Thema Klimapolitik an. Ich denke mal, was hier in Deutschland zum Thema Klimapolitik unbedingt durchgeboxt werden muss, darüber braucht man jetzt nicht im Einzelnen zu sprechen. Aber das Spannende an der Stelle fand ich, dass Deutschland beispielsweise 10 Milliarden Euro an Indien gezahlt hat, um dort den Klimaschutz, den Klimawandel zu supporten. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich frage mich bei solchen Aktionen immer, was haben wir jetzt mit Indien zu tun? Und warum müssen wir 10 Milliarden Euro nach Indien überweisen, wenn wir doch auf der anderen Seite damit zum Beispiel die immer mehr steigende Altersarmut unserer Rentner in Deutschland relativ einfach bekämpfen bzw. sie damit finanziell unterstützen könnten? Warum findet das nicht statt? Ich glaube, hier hast du genauso wenig eine Antwort drauf wie ich auch. Doch mit diesem einen Beispiel soll es natürlich nicht bleiben. Schauen wir uns die Milliarden an Waffendeals an, die mittlerweile im Interesse der Ukraine natürlich geflossen sind. Und übrigens, die Ukraine hat zum Thema Waffendeals äh, ein mehr oder weniger sehr lukratives Geschäftsmodell entdeckt. Denn, wie du hier aus dem aktuellen Artikel entnehmen kannst, haben die Unterhändler, die Waffenhändler der Ukraine diese Gelegenheit genutzt und verkaufen die gelieferten Waffen auf dem Schwarzmarkt für ein Vielfaches einfach weiter. Und du kannst mal davon ausgehen, dass ja, solche Aktionen, wenn sie schon in der Presse ähm, ja, entstehen, wenn sie schon geschrieben werden, dass das so natürlich auch in der Bundesregierung bekannt ist und dennoch versucht man uns mehr oder weniger wöchentlich schmackhaft zu machen, warum solche Waffendeals in die Ukraine absolut notwendig sind und für die Ukraine natürlich, für die ukrainische Armee hilfreich und ja, überlebensnotwendig. Am Ende des Tages lachen sich die ukrainischen Unterhändler kaputt, denn äh, es ist schon längst bekannt, dass dort äh, ja, Korruption im großen Ausmaß herrscht und die letztendlich dort mit den gelieferten Waffen aus Europa den Deal ihres Lebens machen. Das alles ist natürlich unbedingt notwendig, äh, insbesondere auch den sogenannten russischen Sanktionen. Übrigens wusstest du, dass noch nie in der Geschichte Sanktionen in irgendeiner Form irgendetwas verändert oder verhindert haben. Naja, unserer Regierung ist es am Ende des Tages völlig egal. Sie zieht die Sanktionen trotzdem durch. Wie weit das geht, möchte ich dir gerne an einem einfachen Beispiel erklären. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einem unserer Mandanten. Und dieser Mandant hat vor etwa fünf Jahren die Gazprom-Aktie gekauft und einen russischen ETF. Und er hat mir mitgeteilt dass die insgesamt etwa 50.000 Euro, die er in dieser Aktie und in diesem ETF drin hat, von seinem Online-Broker Comdirect komplett auf Eis gelegt wurden. Das heißt, er kommt an sein Geld nicht mehr dran. Und die Comdirect sagt dazu einfach, naja, wir unterliegen eben den europäischen Sanktionen und müssen diese Gelder in der russischen Aktie oder in dem russischen ETF einfach stilllegen. Auch hier frage ich mich natürlich, was hat letztendlich ein Privatanleger, der sein Vermögen aus welchen Gründen auch immer damals bewusst in solche Aktien und ETFs investiert hat? Was hat der mit den Sanktionen von Deutschland und Europa gegenüber Russland zu tun? Aber klar, das alles ist natürlich unbedingt notwendig, um ja, zum Beispiel eben auch die Gasknappheit dementsprechend zu managen und wie kompetent hier unsere Politiker vorgehen, gerade wenn es um das Thema Gaslieferung und die Alternative für Deutschland betrifft. Ähm, ja, wie gut die das fachlich auf dem Schirm haben, das zeigt hier der folgende Videoausschnitt. Sozusagen, es geht um Volumen. Wir ja, aber wir sitzen auf sehr viel Fracking-Gas.
1: Wir haben, Sie, wir, wir, Sie wir, wir, haben ja, wir haben ja häufig, häufig nach Fracking-Gas gesucht. Und ja. es auch gefunden. Sie müssen das erstmal alles entwickeln und so weiter und haben es dann aus ökologischen Gründen immer eingestellt. Sie
0: müssen das, wie gesagt, erstmal alles entwickeln. Nein, und die so Leute, die, die sich da
1: auskennen, die sagen, das könnten wir relativ schnell, könnten wir diese alten Anlagen wieder aktivieren.
0: Wie gesagt, wir Voll. brauchen könnten wir das oder könnten wir nicht? Ist extrem schwierig. Deswegen wir haben ja sozusagen sogar als Grüne geprüft, ob man die drei alten äh, Atomkraftwerke länger laufen. Wären Sie lassen. dafür? Wie gesagt, Robert Habeck hat das prüfen lassen. Das funktioniert technisch nicht.
1: Na, er sagte hier in der Sendung,
0: dann müssen wir halt auch fünf Jahre verlängern. Aber notfalls müssen wir auch das machen. Und na ja, sollte das irgendwie schiefgehen, haben wir natürlich wie immer auch einen Plan B. Auch der liegt natürlich schon vor. Hier gab es vor kurzem die Pressemeldung, dass im schlimmsten Fall ja Nennen wir es mal die etwas ärmeren und etwas älteren unserer Bürger hier in Deutschland am Ende des Tages natürlich locker easy in einer Halle schlafen können, um sich dort dementsprechend zumindest nachts aufzuwärmen. Kommen wir zur nächsten, ja nennen wir es mal Hubs Botschaft und dieses ständige Märchen von der Inflation, bei dem man uns immer wieder erklärt, dass wir derzeit eine Inflationsrate von ungefähr 8% haben. Auch das ist natürlich völliger Schwachsinn, denn wir wissen, dass in einzelnen Bereichen die Inflation bzw. die Preisspirale komplett durch die Decke gegangen ist. Sei es einerseits Lebensmittel, sei es andererseits die Energiekosten oder der Spritpreis. Übrigens, was kostet eigentlich derzeit ein Liter Benzin? Das würde ich gerne mal von unserem Bundeskanzler, der Herr Scholz, wissen und er hat dazu ein ziemlich klares Statement. Benzinpreis hier ich in weiß Berlin? Nicht ganz konkret immer, wo die Benzinpreise sind, weil ich ja nicht jeden Tag darauf gucke und ich habe ja auch ein ganz ordentliches Einkommen, deshalb gehöre ich ja nicht zu den Leuten, die jetzt immer auf den letzten, die also ganz genau bei jedem Preis hingucken. Also da könnte ich Ihnen auch nicht viele Preise konkret sagen. Zu dieser Rekordinflation kommt jetzt auch noch hinzu, dass, ja, wer sollte es vorausgesehen haben, der Euro immer weiter abstürzt und mittlerweile nur noch, in Anführungszeichen, ein Dollar wert ist. Das heißt, in den letzten Jahren hat alleine der Euro nochmal an Kaufkraft gegenüber dem Dollar mehr als 30% Prozent verloren. Und wenn du diese Komponenten jetzt mal alle zusammenrechnest, also einerseits die normale Inflation, die man uns vorgaukelt, die reale Inflation, die weit über 30% ist und jetzt auch noch der Absturz des Euros, dann kann ich dir jetzt schon voraussagen, dass wenn das so weitergeht, du in den nächsten zehn Jahren etwa 50% deines Vermögens verloren hast. Schauen wir hierzu mal zu den Ereignissen der letzten Tage. Also einerseits haben die Amerikaner eine Rekordinflation von 9,1% gemeldet. Gleichzeitig hat die Fed erneut ihre Zinsen gehoben. Darauf aufbauend hat natürlich auch die EZB ihre Zinsen erhoben. Das wiederum bedeutet, dass Kredite jetzt immer teurer werden und insbesondere eben für Unternehmen es immer gefährlicher wird, weil dieser beispielsweise sich neue Gelder in Form von Krediten einfach nicht mehr leisten können. Das heißt, auch hier werden wir in den nächsten Monaten mit einer weiteren großen Insolvenzwelle rechnen müssen, was natürlich auch bedeutet, dass es immer mehr Arbeitslose geben wird. Kümmert das unsere Politiker? Nein, eher nicht, denn die haben ja deutlich wichtigere Themen auf dem Schirm. Unter anderem dieser sogenannte Gender-Wahnsinn. Hierzu hat jetzt vor kurzem die Ministerin Josephine Paul eine absolut geniale Idee in den Raum geworfen, denn sie hat getwittert NRW gegen Querfeindlichkeit und Rassismus. Mit einem bundesweit einzigartigen System von Meldestellen wollen wir insbesondere auch Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze registrieren, die nicht in der Polizeistatistik erfasst werden. Ja, finde ich eigentlich eine super coole Idee, bei dem jeder Hinz und Kunz einfach mal irgendeine Person melden kann, ja, und ähm, die Person, die dann letztendlich bei so einer Behörde, nennen wir es mal, angezeigt wird, die wird dann dementsprechend Stellung nehmen müssen. Das heißt, wenn du irgendwie keinen Bock auf deinen Nachbar hast und du möchtest den vielleicht mal eine Zeit lang beschäftigen, dann gehst du einfach zu dieser Meldestelle und stellst eine Anzeige. Übrigens das Thema DSVGO, Datenschutzverordnung und so weiter, spielt in dem Fall wahrscheinlich gar keine Rolle, denn es sind ja extrem wichtige Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Wie zum Beispiel eben auch folgendes Thema, nämlich dieser sogenannte Genderplan, bei dem du mittlerweile in der Situation bist, wo du vielleicht sagst, naja, pass mal auf, ich bin Profisportler, ich bin ein Mann und im Männerbereich zwecks Schwimmen, komme ich nicht wirklich so weiter. Ja, das heißt, ich hätte irgendwie gerne auch mal mehr Erfolg bei irgendeiner WM oder bei den Olympischen Spielen und zack, kommst du heute auf die Idee und sagst, wisst ihr was, Leute, ich fühle mich jetzt einfach als Frau. Und so kommst du letztendlich in den Genuss, bei den nächsten Wettkämpfen im Bereich ja, Schwimmen bei den Frauen mitzumachen und dort dementsprechend natürlich schön abzuräumen. Also soweit sind wir mittlerweile, dass jeder der Meinung ist, er kann jetzt von heute auf morgen einfach selbst bestimmen, ob er ein Mann ist oder eine Frau. Mich persönlich, muss ich ehrlich sagen, stört das nicht. Es kann jeder leben, wie er möchte, aber bitte tut mir damit einen Gefallen, geht mir damit nicht auf den S***, das mal ganz deutlich zu sagen. Und ich bin der Meinung, es gibt auch Grenzen, denn schau mal, ich kann ja auch nicht morgen... Zur Behörde gehen und sagen, wisst ihr was Leute, ähm, ab jetzt zahle ich keine Hundesteuer mehr, denn mein Hund glaubt er eine Katze und dementsprechend spare ich mir jetzt die 200 Euro Hundesteuer pro Jahr. Wenn du in dem Zusammenhang verstehst, was genau ich damit meine. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin früher in der Schule ähm, dahingehend unterrichtet worden, dass es klare Anzeichen gibt, was ein Mann ist und was eine Frau ist. Das sind einfach biologisch klar definierte Bereiche, die einfach nicht zu diskutieren sind. Und deswegen ist dieses Thema für mich eine Situation, wo ich mir denke, wenn in Deutschland tatsächlich 2-3% der Bevölkerung gerne ihr Geschlecht ändern möchte, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Können Sie ja gerne machen. Jeder soll so leben, wie er möchte. Aber muss ich da so eine Welle machen? Muss ich da neue Gesetze machen? Muss ich da im Prinzip eine Strafbarkeitsregelung erfinden, nur weil es eine Minderheit von zwei bis drei Prozent der Personen gibt, die das überhaupt betrifft? Also wo liegen denn hier in Berlin beispielsweise bei der Gesetzesentwicklung die tatsächlichen Prioritäten? Und als wäre das noch nicht alles. Du kennst ja den Spruch, das Beste kommt zum Schluss, wobei das Beste jetzt hier in gewissen Anführungszeichen anzusehen ist. Und der Oberkracher, als ich das gelesen habe, habe ich echt gedacht, mir haut die Sicherung raus. Und zwar gibt es die politische Agenda, die bereits schon in der Umsetzung ist. Achtung, dass man unsere kleinst Kinder jetzt schon sexuell erziehen möchte. Und was ich dir jetzt zeigen werde, ist aus meiner Sicht an voll idiotischer, politischer Sichtweise nicht mehr zu toppen. Und zwar gibt es eben den konkreten Plan, Kinder im Kindergartenalter, also wir reden hier über Kinder zwischen drei bis sechs Jahren, in der Kita beispielsweise sexuell aufzuklären und an bestimmte Themen heranzuführen. Und wie das genau aussehen soll, zeige ich dir jetzt hier in einer offiziellen Broschüre mit dem Titel Kuscheln, Fühlen, Doktorspiele. Dokumentation zur Fachtagung frühkindlicher Sexualerziehung in der Kita. So, und wenn man sich hier diese Broschüre etwas genauer anschaut, dann kannst du hier im Prinzip die einzelnen Themen schon mal so ein bisschen durchleuchten. Das Ganze ist übrigens ganz frei im Internet auch downloadbar und alleine die Untertitel sprechen am Ende des Tages für sich. So, und um es an dieser Stelle jetzt mal ganz klar zu machen, ja, also ich weiß nicht, ob du Kinder hast, wir haben Kinder und ich habe mit diesem Thema auch lange mit meiner Frau gesprochen und wir haben hierzu eine ganz, ganz klare Meinung und die sieht wie folgt aus. Unsere Kinder können zu solchen Themen, immer und jederzeit zu uns kommen. Wir führen eine komplett offene ja, Erziehung in diesen Themenbereichen. Bei uns gibt es da, was das betrifft, eben ja keine Tabus, was, was Offenheit, Aufklärung oder wie auch immer betrifft. Aber der Punkt ist, dass meistens die Kinder ja selbst entscheiden, wann für sie solche Themen relevant sind. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, aber... Meine Kinder sind im Alter von drei bis sechs Jahren noch nie auf die Idee gekommen, in diesem Bereich, so wie es in dieser, nennen wir es mal, Aufklärungsbroschüre dargestellt wird, in irgendeiner Form Fragen zu stellen. Wenn sie das tun würden, hätte ich damit kein Problem. Aber, und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, wenn das ein Thema ist bei unseren Kindern, dann möchte ich doch als Elternteil, als Vertrauensperson, gerne die Person sein, die mit den Kindern darüber spricht und nicht irgendeine fremde Angestellte in einer Kita, die einfach nur sporadisch irgendwie aufgrund ihres Lehrplans irgendetwas runterrattert. Also solche Themen liegen doch verdammt nochmal in der Kompetenz der eigenen Eltern und nicht aufgrund von irgendwelchen kranken Politikern, die in Berlin sitzen und sich irgendwie so ein Bullshit ausdenken ja und Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren mit solchen Themen konfrontieren. Also da fragt man sich doch mittlerweile wirklich, ob die da oben in Berlin noch wirklich ganz dicht sind. Also mich würde insbesondere mal deine Meinung dazu interessieren und ähm, schreib mir gerne mal einen Kommentar da unten hier in das Feld rein. Lass uns darüber gerne mal sprechen. Mich würde wirklich interessieren, wie deine Sichtweise zu diesem Thema ist. Und wisst ihr, was mir seit mehr als zwei Jahren mittlerweile komplett gegen den Strich geht, ist, dass diese ja, Sessel-Advokaten hier in Berlin uns seit zwei Jahren vorschreiben und bevormunden, wie wir zu leben haben sollen. Das heißt, wann dürfen wir raus und wann nicht, mit wem dürfen wir uns treffen. Wann sollen wir für wie lange diesen Lappen vom Gesicht haben? Welche Plörre sollen wir uns äh, zweimal, dreimal, viermal in den Körper spritzen lassen? Und jetzt als Oberkracher wollen sie uns auch noch erzählen, wie wir unsere Kinder zu erziehen haben. Und ich finde, irgendwann reicht es einfach mal. Diese ganzen überbezahlten Dilettanten, die da oben in Berlin sitzen, wären in der freien Wirtschaft klaglos gescheitert erzählen aber Millionen von Bürgern, ja, was sie zu tun und zu lassen haben. Und an der Stelle denke ich mir einfach, es ist ein Punkt gekommen, wo ich mir einfach die Frage stelle, Herr Scholz, Herr Habeck, Frau Baerbock, Lindner, wie sie alle heißen, warum machen Sie es nicht einfach so, wie beispielsweise in Italien oder in Frankreich oder in England? Nämlich treten Sie einfach zurück. Zum Schluss dieses heutigen Videos oder dieser Podcast-Folge möchte ich dir gerne nochmal ein klares Statement, ein klares Fazit an die Hand geben. Und dieses lautet wie folgt. Zunächst einmal muss uns klar sein, dass die Medien, also wie beispielsweise die sogenannten gez gesponserten Kanäle, ARD, ZDF, WDR, wie sie alle heißen, aber auch RTL und SAT1 und keine Ahnung, du weißt, was ich meine, die ganzen Zeitungen, bildzeitungen als meistverkaufte Zeitungen immer noch in Deutschland, dass diese ja, Medien im Prinzip nur eine einzige Aufgabe haben. Und zwar sollen sie uns vermitteln, was wir glauben sollen und wie wir dementsprechend leben sollen. Und dieses ganze System, nämlich das, was da oben ist, in der Politik passiert, gesteuert durch die Medien, hat prinzipiell nur ein einziges Ziel. Und dieses Ziel lautet, dass wir dumm, krank, pleite und abhängig vom System bleiben. Und genau deswegen hat man jetzt zum Beispiel auch ähm, das sogenannte Bürgergeld ja, auf den Weg gebracht, bei dem du noch viel, viel mehr in die komplette Abhängigkeit des Staates hineinrutschst. Und was ist jetzt hierzu die Lösung? Ganz einfach. Schritt Nummer 1. Schalte den Fernseher aus und lese keine Mainstream-Medien mehr, sondern bilde dich persönlich weiter. Die größte Möglichkeit, aus dem System herauszubrechen, ist immer, indem du selbst dir einerseits eine völlig unabhängige Meinung bildest und auf der anderen Seite an deiner finanziellen Unabhängigkeit arbeitest. Und es gibt einfache Methoden, wie du dich beispielsweise nicht mehr abhängig machen musst von unserem Geld- und Bankensystem, wie du dich der systematischen Enteignung durch unseren Staat entziehen kannst und vor allem, wie du deinen persönlichen finanziellen Erfolg komplett selbst bestimmst, dir einen monatlichen Cashflow generierst und vor allem letztendlich an deiner eigenen finanziellen Unabhängigkeit arbeitest, indem du mal den ganzen Bullshit an Finanzprodukten aus der Finanzbranche einfach für dich rauslöschst. Also ich rede jetzt hier von der klassischen Geldvernichtung im Bereich von auch Sparverträgen, Sparbüchern, private Altersvorsorge, also dieser ganze Rotz in Form von Riester, Rürup, Lebensversicherung, vorgebundene Rentenversicherung und so weiter. Du hast derzeit eine Rendite in diesem Bereich von gerade mal 1,98%. Prozent. Und jetzt ziehst du hierzu einfach mal die Inflation von 7% ab und 1% laufende Kosten. Da musst du ja kein Mathe-Genie sein, um zu verstehen, dass du hier auch aktive Geldvernichtung betreibst. Das heißt, lerne, wie Geld funktioniert. Lerne, wie du selbst in der heutigen Zeit, in einer eher wirtschaftlich schwierigen Krise, deutlich zweistellige Renditen erzielst. Und vor allem einen vollautomatisierten monatlichen Cashflow, um dich weiterhin unabhängig von unserem politischen und finanziellen System zu machen. Und wie das funktioniert, zeige ich dir in unserem kostenlosen Online-Workshop. Wenn du hier unten einfach mal auf den Link klickst, auf den Button oder auf www.patrick-greiner.de slash fake gehst dort findest du alles zusammengefasst, was du jetzt brauchst, um dich von diesem System in Deutschland, unserer Politik und den Banken abzukoppeln. Good morning, this is your wake-up call. In diesem Sinne, das soll es von meiner Seite heute gewesen sein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit am Start bist. In diesem Sinne, fette Renditen, mach's gut, bis bald, ciao.